0: 嗯、啊，随口说美国。那继续我们的这个阿拉斯加房车自由行的第五期。那现在呢，坐在我身边的，呃，这次的嘉宾还是我们这一次阿拉斯加的总策划叶子，来给大家打一个招呼。大家好。那其实我们录音的时候已经回到了洛杉矶的家里了。我昨天已经上了一期，呃，我的公众号，那当然，这个公众号拖欠了大家很长时间哈、啊。我这个节目呢，在旅行的过程当中还给大家上了四期的阿拉斯加，但是我的公众号确实是拖了蛮长时间啊，所以说，呃，昨天已经上了一期的公众号，那么把在阿拉斯加拍到的一些呃主要的一些呃照片、啊，那就是呃各个每个地方选选一张吧，给大家。有一个直观的感受啊，这个阿拉斯加的重要的一些景点嘛，那最重要的就是这个冰川啊。那么这一期呢，就继续的和叶子来聊一下这个阿拉斯加我们这个最重要的冰川。其实我们这次是从海陆空三个领域这个看了冰川。那么第一个就是陆地啦，这个其实我们。进入阿拉斯加的第三天，应该就感受到了这个冰川，因为整个阿拉斯加来说，无论是之前说到的这个六月份，或者是八月份，或者是九月份，那这个冰川是无时无刻不在的，啊，你也许这个山花烂漫，你是六月份或者九月份看不见，但是冰川是一直都在，啊，所以说。我觉得这个冰川可以，我们来专门的来聊这么一期。那么，首先我们先聊一下，就是我们陆地上接触到的冰川。那实际上，就我能够体验到的，就是其实是在呃叶子去呃冰川徒步的第二天，我们这个一起去徒步呃，我们也进入到了一个就是离公路很近的一个冰川。那个冰川是叫做 Was Washington Washington Glacier。那么就是说，你感觉我们后来去爬的那个冰川，就是去踩冰蛇的那个冰川，和你前一天爬的那个冰川徒步的冰川有什么区别？那
1: 区别大了。那个 Washington 那个冰川，它感觉它就是它没有一它就是一小块的那种冰川嘛，在那个山谷下来嘛，嗯、然后。很小的一个嘛，但是我前一天去的那个冰川，它是有一条很长的那个很长的一条冰川蜿蜒下来，它有好像长度有二十七英里，宽就有有四英里的宽度，就是还蛮大的。它好像是呃那个山脉就叫那个呃，它那个山脉叫楚家奇山脉，是那个山脉，嗯，向北方向的。嗯，流动的冰川是最大的。
0: 比家说冰川跟雪山的区别是什么？雪山是冰雪覆盖的山脉，那个叫雪山；而冰川是整座山都是由冰构成的，那这个是叫做冰川。但事实上，我们看到的就是说，呃，这次其实看到的就是两种，一种是加在两山之间的。巨大的这个这个冰川啊，就是夹在两山之间。那么我们真正的来说，我们八月份去的嘛，那那那也许，比如说我们看到的很多的冰川哈、啊，跟山在一起的冰川，那山都已经开了，就是说山已经全部融化了，全部郁郁葱葱，这个甚至是山花烂漫了。就是如果是在这个冬天，应该那个两边的山也是冰雪的。呃，跟冰川融在一起，但是呢，我们现在八月份看到的时候，两边山已经开了，那么中间留下的一块，那个是冰川，也就是说，我我可能第二天去看到的是这种的，而而你第一天去看到的是感觉是不是更像一个冰河那种，就像什么呢？就像我们坐小飞机去看到的，是不是这样子
1: ？对我第二天看到的那个。是像蜿蜒的河的那种，因为会不会记得，它就是在格朗的 highway 的那个路上，嗯、我们嗯开过来的时候，呃，就有看到，嗯，它是蜿蜒的很长的。你我记得你上到公众号有一张照片，其实拍的就是那个冰川，就是我我去爬的那个冰川。当然，我爬的只是冰川的很很前面的一小部分，嗯，去体验一下。事实上，是一个非常大的一个冰川。
0: 对啊，我上过你拍回来的一张照片，那一张照片其实你是用手机拍的啦，但是我有发到我的呃微博上面，那很多这个摄影专家大家赞叹说这个啊、呃、这个构图，这个什么角度，这个什么，那实际上我都没好意思告诉别人你这个是用手机拍的，呃，我上过一张照片，对，就是那个。就是你在爬的过程当中的那张照片，你能不能大致告诉大家一下这种冰川徒步的感受？因为冰川徒步我是没去嘛，我这个在家带孩子去了。那你去了，那你得把这个感受分享一下
1: 。我去的那个冰川呢，它中文是叫马马塔鲁斯卡，我觉得就是念起来很奇怪啊。然后它那个冰川呢。是一个私人冰川，我当时去之前我就知道了，但是呢，就是没有什么概念嘛。后来到那边，我们是有一个导游嘛，嗯、呃，带我们去，然后他说这一片冰山都是私人所有的，哇！就看到的时候那种惊讶程度，就觉得这家人好豪气啊，有一个冰川。因为有很多冰川，它就不是说可以让人随意攀爬的嘛。我为什么选这个冰川？因为它是离公路最近，可以开车到的，然后离公路最近的，可以常年攀爬的一个冰川。它因可以常年攀爬，也是因为它是一个私人冰川，嗯，个人所有的嘛，所以说他愿意赚这个钱，让大家上去爬。所以我就觉得好豪气啊。
0: 冰川作为私人资产给你要不要了？这个最最多只有旅游资源嘛，它还有还没其他资源了。它已经
1: 很好了，好吧。我有一个冰川哎，那是什么概念？这个四十三公里，然后那么长
0: 。哎，它这个如果说他开放出来给你们爬，你们要是出了事故。
1: 我们在爬之前都有签一个协议的，这些都跟他们无关的，人家肯定都是做好的。我们有签一个，就像生死状一样协议，这些东西都是你自愿的。然后他们进去要收冰川的那个门票费，呃，好像是二十美金，二十<少>还是二十我忘了哈。然后呢，嗯，那个如果跟了导游还要付一百多美金，但是我是觉得。如果有，因为导游那边还提供冰爪，还有头盔，然后一些攀岩的绳子什么的，那我是觉得是，嗯，爬攀爬这些冰川哈，我觉得还是有必要跟一个导游的。首先，因为我们的鞋就是不见得都是很适合的，因为其实很滑的嘛，它那个冰爪底下全是像钉子一样的。然后，所以说我们才能在冰川上行走嘛，否则不能行走的呀。我们平时也不会带那种鞋。我，呃，我知道就是户外用品店还有卖那种底下像是雪链车轮胎雪链一样的那种，可以套在鞋上那个东西。我觉得那个还是不防滑。我们真正走的时候是用钉子一样的鞋底的那种在走。我觉得这些设备也很难背到那么远去。呃，而且呢，在冰川上哦。就是有的地方你看了是一个窄窄的缝哦、啊，可能其实很深的，因为我们那个导游他就有垂一个绳子给我们试一下，告诉我们他那个缝隙到底有多深嘛。然后他放了很长一段下去都不见底，然后他扔了一个石头下去，叮叮咔看叮叮咔啦，就听到石头掉到很底下，就突然间那时候让我想起那个《盗墓笔记》里面不是有。我我有看过嘛，然后他们有一段就在长白山上爬那个那个长白山的冰川，我就想起来，他那个冰川下面有一个什么地宫之类的，就觉得哦，真的好深的感觉
0: 。对，这个鞋子还是很有必要的，因为我看过你拍的照片嘛，那个万一一失足下去，几乎是没的没的营救嘛。所以说你们身上可能还是有绳子是吧？是串在一起的吗？没没有没有串在
1: 一起，因为那个导游他就是会带着我们一个一个走嘛。呃，那个导游他是在这里做了四年了，好像、嗯、四年的导游在这个地方。他说每一年的路和冰川，他走的路其实都不一样的，因为他冰川每年都在移动嘛。嗯、所以他那个路也是边走边看，边走边看，并不是有固定的路线。呃，说起那个导游啊，其实阿拉斯加很多这种，嗯、呃，各种各样的导游，他们都是季节性的嘛，就只有夏天在那边。嗯、因为冬天了，其实，在阿拉斯加，你除了看极光、做一些狗拉雪橇以外，活动相对少嘛，而且是，嗯、呃，大大量的时间都是黑夜嘛，白天的就几个小时，所以很短的时间。呃，所以他们都是夏天在那里做一些季节性的导游。我们那个导游呢？他是，他也是来自加州，他在加州的一个医学院上学，然后呢，每一年就这四年的夏天，他都到阿拉斯加去做那个，嗯，爬这个冰川的导游。然后我们还问他很是不是很喜欢这份工作嘛，就觉得说，就是这种工作感觉在我们看来很临时。而且也不稳定嘛，但是就是他们就很喜欢一个，他喜欢到那边去看嘛，他很喜欢阿拉斯加，喜欢到那边去玩。嗯，他自己其实，在爬冰川的过程中，他也很享受的那种感觉，就他也还蛮喜欢的。然后呢，他也觉得这样就是很自由嘛。如果比如说第五年他不想来阿拉斯加，他还能去做一点别的什么嘛。然后他就觉得像他这种职业，他觉得非常好。我们的那个出租车不是也是这样吗？我们坐去机场那个出租车是来自夏威夷的另外一个旅游的地方，那、嗯、他不是也是每年夏天和他的老婆一起到到阿拉斯加来坐夏天来这里过三个月还是四个月吗？嗯
0: 、对，就是应该说八月份的时候到那边看，应该算是各种人都比较最多的时候吧，游客还有跟游客配套的这些。呃，旅游的机构人员，那我想应该十月份之后，这个又是另外一种场景啊
1: ，大家都撤出去了。然后我们爬那个冰川，那个导游其实虽然才来四年，但是我觉得他就是他可能有就比较爱好这方面嘛，我就觉得他其实爬的
0: 很专业。
1: 对，对于我来说，我觉得真的好专业。而且，其实他教的很多动作，我到现在也没学会，就是因为穿的那个冰爪。他说，在冰上行走的时候，特别是斜的时候，斜的往上的时候，要把冰爪的前前面的钉子插进那个嗯冰窗里面，他说才能比较稳定的走嘛。事实上，我就没有插进去过。我觉得冰川真的好硬，太困难了。呃，所以。其实很多那种技巧，我觉得，嗯，还是蛮困难的。但是事实上，那个呃，我们那个徒步大概是五个小时嘛。嗯，我觉得相对来说还是比较轻松的，因为跟我们一起去的，我们总共有三个人，还有一个大概六十岁的老先生，嗯，是好像是佛罗里达州还是哪里来的，然后一起嘛，他也爬上去了，所以我觉得应该大部分人都可以完成。这也是我为什么选择这个冰川，因为，呃，据我所知，其他比如说像那个出口冰川，在那个 C 位的那边。就是你走到冰川就要走很久，很多人好像走了将近十个小时嘛。就是说你到达冰川就已经要徒步很长时间，跨过草原、森林的那种，就不像这个，这个是那个导游直接开车载我们到冰川口了，然后我们走过一段那种，嗯。冰质嘛，冰质就是它其实底下也已经是冰川了，但是上面全是一层那个黑色的石头和一些那种比较粗的沙子，嗯、还有一些泥在那个上面
0: 。那这个和我们第二天走的，呃，就是踩到冰舌前面的那段黑乎乎的那些是不是一样的
1: ？嗯，对，比较像，它都是那种。嗯，那种很，我看那个泥，感觉好像很软哈，其实很硬，有点像我们的混凝土嘛，那种感觉。那个石头碎在里头，然后结成那种块嘛，在冰面上
0: 。那你怎么知道它的下面是冰川
1: ？我们后来走的那个下面，我用鞋，因为穿着钉子的鞋嘛，把它拨开看了嘛，嗯、底下是那种，呃，那种深色的那种蓝色的那种冰嘛。嗯对呀、啊，我们已经其实它
0: 只是覆盖了很薄的一层了，是吧？就黑色的这个砂石只是覆盖了非常薄的一层，对，有的是洒落
1: 在面上的。啊、哦，对，然后它前面是一个湖吗？有就是是那种冰制围成的那种、嗯、那种湖嘛，然后跨过湖，然后就到冰川上面。前面都是看过去就是脏脏的，然后都是沙土嘛，嗯、然后跨过那个上去，然后才是白色的冰川。但感觉那个离公路比较近，然后很快就会走到冰川上了，比较省力
0: 。那你爬冰川的时候，除了就是说。平的走有没有去攀爬那个有角度的山？呃，有，他有
1: 拿了那个冰爪嘛，嗯，然后两个冰爪穿上那个呃，还有配上那个冰鞋爬上去
0: 。冰爪是不是就是那个敲进去的那种，像锤子一样的那个东西？
1: 对，然后他还给我们演示了一下怎么使用那个冰爪。虽然他演示的时候告诉我们怎么使用，但事实上我们。总共三个人，没有一个人有正确使用。因为其实用冰爪攀爬哦，就看起来没什么，其实真的好累，好累。我其实那个高度感觉我没爬多高、哦，就可能两三百米吧那种高度。嗯，哇，我觉得好辛苦，比我走五六个小时的路还辛苦，就是很累很累的那种。其实是蛮困难的，因为那个。那个冰窗其实很坚硬，我拿的那个冰爪，我怎么敲都很难敲进去。我费了好大的力才能敲一块嘛。到最后的时候，其实是导游棒拉着我，然后我自己在用力那种，才能爬上去。到后面就已经好，路上还休息了两次
0: 。没有什么能够阻挡。OK， 那这个，呃，我我也是第一次听叶子聊到他的这个冰川徒步哈。那应该说这个经历我全程是没有的，因为我第二天就爬到冰蛇那里，我就没有往上了嘛。就是我们的这个装备是不足以往上的，因为我们虽然我们就穿普通的鞋子就走到冰蛇那里，呃，我和 Yuna。呃，还在那边合影嘛？就是 Yuna 也踩到了冰舌嘛？我还但是
1: 那个 Washington 的冰川，呃，在那个瓦尔迪兹，它是有专门嗯、呃、带你爬那个冰川的这个项目的，它可以爬到冰川的上面去。哦、我们只是在冰川的下面，它可以爬上去的。嗯,嗯，但是我感觉那里很陡哈，但是他们的领队肯定是有一些路可以带上去的那种，然后
0: 可以到上面的。对，那那如果是这样子，那我觉得你第一天爬的那个应该看上去哈、啊、相对平一点，就第二天的那个 Washington 的那个，应该是比较陡，因为它本身是在山上，是山上流下来的
1: 。呃，对，那个是比较平的那种，然后相对也好走，然后走到上面的时候，其实那个冰川就是，嗯、呃，全部都是白色的。表面有一些小小的那种凹槽嘛，然后那些都是那个导游告诉我们都是风常年这样风吹过去而形成的那些小凹槽，呃，我那个图片有 PO 到我的微信上嘛，然后朋友就说就感觉很不真实嘛。就是像假的一样，但事实上就是那样。然后特别干净，然后那种朗朗的哈，虽然是阴天，但是还是放着那种蓝光嘛。然后感觉特别好看。因为那还问我嘛，他说为什么那个冰川是蓝色的嘛
0: ？啊，那看来这个接触冰川你算是最近距离的接触了哈，因为我们后来还从海哈、啊，就是我们做了。这个游轮啊，出去专门去看冰川，因为刚开始我们这个游轮出去的时候，我也并不知道说会开到冰川，就是冰，其实是它是在冰舌，就冰川的冰舌与海交接的那个地方，就是我们在经常在那个灾难电影里面看到的那种巨大的冰的悬崖裂下来那个切面啊，我们最后。这个游轮是有开到那里，那刚开始的时候，反正我们是，呃，看到一点点冰就很兴奋，在那边大拍。那后来其实是前面的那些照片都没有什么用哈、啊，其实要拍的就是最最后接接触到这个这个冰川的横切面的时候，那那个是大场景，呃，可惜那天下雨，我到了那个时候，我的单反都已经整个镜头都已经糊掉了。这个是我觉得非常可惜的，呃，一个事情。那我们在海上的时候，就是说回来的途中，还在这个海面上捞了很多大的这个冰块上来。那那个就是就是冰川的构成嘛。这个这个我们捞上来之后，这个大家还非常巨大的一块，在我的这个呃微博里面也有铺出来过。那我看那个、y、UNA 去用舌头舔嘛。这个好多人在里面大舔，这个、y、una 用舌头舔这张照片铺出来之后，还有听友提醒我们说，就是说这个舌头会不会卡住，就像去舔那个冬天去舔那个铁棍一样。那我们后来还把这个大冰块，我看他的工作人员有把这个大冰块给敲碎了，啊，就是就是变成我们。放在饮料里面的那些冰，但是那它的就算敲碎了也是非常大块。那这个是我们从海上看冰川的这个一个感受啦。嗯
1: ，对，海上那个冰川就感觉，就是是那种比较雄伟的那种嘛，因为一整条过去就是那种很高的冰墙哈、哦，立在那里。嗯、我去爬的那个冰川呢，就是因为可能一些冰川的运动啊，还有风哈、啊，那个冰川全是裂成那种。呃，有点像是片状的那种，当然那个不是很薄的那种片状啊。嗯嗯嗯、我说的是相对冰川整个冰川来说，它是那种片状的。嗯、然后呢，就是那种我们爬的时候，就是呃，沿着片状的其中的一面爬到它那个顶上去。嗯嗯、然后呢，顶上就是那种。我为什么当时选那个冰川，就是因为我看到他那个导游的那个网站上有一张照片，他是从比较远的地方，然后呃，从可能就是比较下的地方，下面的地方，然后呢，拍一个人行走在一个冰川的顶上，边上是一个切面嘛，然后那种。嗯，坑坑洼洼那种凹槽的那种雪白的切面，放着蓝光的切面，然后有一个人在上面行走的那种，哇！我就觉得这个冰川好酷，所以说当时才想去选那个冰川。我觉得那个冰川就是相对于我们看到陆海的冰川，就显得嗯、呃、更显，然后更更漂亮一些。嗯
0: ，其实我们那天是天气的原因，就是很可惜的是我们。坐这个游艇出去的时候，天气不好，而且一直在下雨，还不是说阴霾，是是是下雨。到后面我们看到那个冰川的时候，其实外面雨是蛮大的。所以如果是晴天，那一定是美极了
1: 。嗯、我们出海看那个冰川，哥伦比亚冰川是那一带最大的冰川，就是出海的冰川是最大的，嗯、所以说应该还是比较。比较雄伟的那种
0: 。对我们后来还坐了小飞机，看了冰川。当然，坐小飞机的时候，因为大部分的这个项目是叶子安排的嘛，我其实坐上小飞机的时候，我就以为就是在周边飞一飞，没有想到还飞那么远，还能够这个那么近的去看这个冰川。那到了那里，我就知道，其实它小飞机呢，它的。应该内容最重点的就是看冰川，是吧
1: ？那肯定的呀，他要带你就是从飞机上看整个冰川，因为我们去爬你那个就是我去爬那个冰川有四十三公里那么长，可是地上看不到，你只有坐飞机的时候你才能感受到那个冰川有那么长那么大嘛。那
0: 么。阿拉斯加其实很重要的一个选项就是看冰川，或者是在冰川上面进行的一些项目。呃，这个因为那叶子算是有一些经验嘛，那还是让他给大家做一些建议
1: 。呃，我觉得首先呢，如果像那个冰川，虽然交二十块钱门票你就可以自己进去，但是你所走的地方是非常有限的。嗯，只能是门口一点点地方，你稍微深入一点，比较滑就比较不好走了。它门口的地方那些，嗯，其实如果带着小朋友，那么你就付一个二十块钱门票进去体验一下，因为小朋友也不可能走太远。他爬冰川也是要求十二岁以上的小孩才可以爬。然后呢，我是建议一定要最好啊，要有。要跟着导游走，因为他们有一些装备是我们就比较难带的，而且他们有一些经验嘛，会带着你走哪里能走哪里不能走，就安全好一些，安全系数好一些。而且呢，嗯，连鞋如果有去跟着导游的那种啊，他们连鞋都提供的。我们是把鞋拖在他们的那个公司里面，他的营地里头穿上那个营地的鞋。然后出来的，他的鞋也是高帮的那种，专门爬那种冰川的鞋，都有提供。然后呢，嗯，我是觉得说，大部分人其实的体力都可以去玩这个项目，就是相对来说其实没有那么累。虽然走五个小时就其实还好，当然我说的是我去爬的那个冰川。那如果说是那个出口冰川十个小时的。那我觉得可能就比较累一点了
0: ，所以冰川这个项目还是到阿拉斯加必玩的一个项目了
1: 。嗯，在我看来，嗯，应该要去体验一下啦。然后他们不是还有滑滑那个单人艇到冰川下面？去那种陆海冰川下面的嘛？我觉得那种应该就我们我这次是没有做，因为那个要大概就是大概要花十个小时的时间，当然其中有一部分是他开车带你进去啊，或者怎么样路途的时间，但是总共要十个小时，对我来说太长了
0: 。对，我看过就是划那个皮划艇到冰川旁边的那个照片，呃，非常漂亮，嗯
1: ，但是我觉得。就是那个相对相对可能爬冰川来说，我觉得那个会不会风险也高一些哈？因为如果比如说你滑的不是很清楚，会不会就一头掉到那个那个冰冷的海水里头去了
0: ？好，总体来说，呃，阿拉斯加的这个冰川是你无论在六月份、八月份、九月份，呃，这个都可以去体验的。那么冰川项目啊、呃，刚才叶子也聊到了，就是60岁，其实现在60岁不算老人家哈。那反正60岁年龄的人也都可以上到冰川去徒步啊、呃。所以说这个还是，呃，以后如果还有机会哈，我就轮到我去了哈。你在家带孩子啊，好吧？那阿拉斯加的整个系列讲了五期，到今天就全部结束。呃，那么因为我们这次旅行阿拉斯加是大块啦，总共是九天时间
1: 。对，但事实上我们也没有走很多地方嘛。我们的这个旅行这一次，我觉得相对来说还是很休闲的。
0: <笑>那很多人一直问我们这次旅行的这个费用，那总体来说就是这么几个构成嘛。第一个就是房车嘛，房车我们九天一共租了两千二。然后就是住宿营地，大概九天，一天你按照四十块钱算，那差不多就四百块钱。然后我们买了食品，大概买了两次，合起来大概是五百块钱。啊、呃，我说的都是美美元哈。那就是基础的在阿拉斯加的这个费用，就是由这三块构成。那至于剩下的，是交通费，因为交通费我们是从。洛杉矶飞过去的那，如果对于国内的朋友来说那你要去计算从国内飞过来的这个来回的这个交通费了。那还有就是在阿拉斯加玩的这些项目，那比如说这个冰川出海啊、小飞机这个、各种项目啊，那这个都看你自己的这个需求。那总体而言，基础的这个费用就是我刚才说的这三块费用构成。那么阿拉斯加呢？其实我最后总结，嗯，是一种就房车阿拉斯加是一种情怀了，这个是很值得大家去体验的一个过程，好吧？那整个的阿拉斯加房车自由行的系列就暂时做一个完结啊。那当然，也许以后会和其他的这个旅行地拿出来比较。
1: 不是有人说吗？就是如果还没有去过很多地方，走过很多地方，就先不要去阿拉斯加了。去完你会把所有地方和那边就是对比嘛，然后就会觉得说好像会比阿拉斯加逊色很多。就像你去完阿拉斯加，后来你不是我们去了奥林匹克那个，嗯、呃，在那个西雅图的奥林匹克国家公园嘛，然后我们。到那个景点，到山上的那个 overlook 的那个景点，然后你就说哈，这不是在阿拉斯加到处都可以见到的吗？那
0: 这,这不仅仅是说到处见到，关键是它不如阿拉斯加的这个景点。所以那这么一说呢，那阿拉斯加还是必去的啦，是吧？<笑>好吧，那这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。<音乐> Sam crossed the majestic mountains to the valleys
1: far below. He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow. With the northern lights a running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of '90.